0: Die Folge 14. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business und Führungs Podcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. In dieser Episode möchte ich gerne mit Ihnen über Führungsmythen sprechen. Dafür habe ich zehn Mythen zusammengetragen, die wir uns jetzt einmal etwas näher anschauen. Diese Mythen oder Glaubenssätze erheben immer den Anspruch auf Richtigkeit für die von Ihnen aufgestellte Wahrheit und sind im geschäftlichen Alltag weit verbreitet. Leider Gottes halten sie sich sehr hartnäckig und werden nur selten hinterfragt. Aber gerade Führungskräfte sollten sich nicht scheuen, dieses zu tun. Es zeigt, dass sie nicht rückwärtsgewandt arbeiten, ihren Gegenüber, vielleicht sogar ihren Chef, ja im Denglischen sagt man heute Challengen, also herausfordern. Wenn sie dies auf eine nette Art und Weise tun, dann zeigt es nur, dass sie nicht wie ein Lemming nur hinterherlaufen. Und moderne Unternehmen schätzen in der Regel solch ein Verhalten. Lassen Sie uns nun diese Mythen einmal näher betrachten und schauen, wie es sich damit verhält. Nehmen Sie meine Beispiele vielleicht auch als Anregung, andere Aussagen zu hinterfragen und decken Sie damit selbst weitere Mythen auf. Mythos Nummer 1 Als Chef oder Vorgesetzter muss ich alles wissen und alles können und ich muss immer besser sein als meine Mitarbeiter. Ein hoher Anspruch, dem wohl kaum ein Chef gerecht werden kann. Wenn ich als Führungskraft das Detailwissen habe, wie bestimmte Abläufe funktionieren, wie Systeme arbeiten oder Strukturen aufgebaut sind, so ist dies für die tägliche Arbeit sehr hilfreich. Aber glauben Sie wirklich, dass Vorstände oder Geschäftsführer von großen Unternehmen über die Detailarbeiten an Produktionsstraßen oder etwa in ihren Verwaltungen informiert sind und diese auch beherrschen? Selbst in mittelständischen Handwerksbetrieben ist der Meister in erster Linie mit den Arbeitseinteilungen seiner Gesellen und den Ausschreibungen beschäftigt und wird sich bei manchen technischen Arbeiten lieber auf die Expertise seiner Spezialisten verlassen. Wie soll ein Unternehmer oder eine Führungskraft mit solch einem hohen Anspruch Zeit finden, sich abseits vom operativen Geschäft mit strategischen Zielsetzungen auseinanderzusetzen? Das funktioniert meines Erachtens so nicht. Kommen wir zu Mythos Nummer 2. Als Führungskraft oder Unternehmer muss ich meine Mitarbeiter ständig motivieren. Ich denke, diese Annahme ist heute eine der größten Fehleinschätzungen in Unternehmen. Ich sage nicht, Mitarbeiter sollten nicht motiviert werden. Es ist aber auch nicht so, dass man als Chef oder Vorgesetzter oder Führungskraft jeden Tag Chaka Chaka und Hooray betreiben muss, um seine Mannschaft bei der Stange zu halten. Es ist vielmehr so, dass Sie dafür Sorge tragen müssen, Ihre Mitarbeiter nicht durch Ihr Verhalten, nicht durch widersprüchliche Anordnung oder auch durch eine unangemessene Bezahlung zu demotivieren. Gehen Sie einfach mal davon aus, dass jeder Mitarbeiter, der morgens zu Ihnen ins Büro oder auch in die Werkstatt kommt, von sich aus selbst motiviert ist. Es liegt dann an Ihnen, ein Arbeitsklima und eine Atmosphäre zu schaffen, die es ihm ermöglicht, seine Potenziale abzurufen. Keine Führungskraft und kein Mitarbeiter erwartet einen Vorgesetzten, der mit aufgesetztem Getue versucht, den Motivator zu spielen. Ganz unangenehm wird die Sache, wenn es dabei auch nicht authentisch wirkt. Solch ein Verhalten wirkt dann am Ende nur noch aufgesetzt. Seien Sie Sie selbst und sorgen Sie für ein Umfeld mit respektvollem Umgang und Vertrauen, und motivieren Sie Ihre Mannschaft mit Spaß an der Arbeit. Mit ehrlichem Spaß an der Arbeit haben Sie so gut wie alle Motivationsziele erreicht. Kommen wir zu Mythos Nummer 3. Meine Mitarbeiter müssen nicht alles verstehen. Es reicht völlig, wenn die Führungskräfte die Ziele kennen. Bitte muten Sie als Führungskraft keinem Ihrer Mitarbeiter eine Situation zu, in der Sie sich selbst ebenfalls unwohl fühlen würden. Es ist mir völlig unverständlich, dass es heute immer noch Unternehmen gibt, in denen völlige Unklarheit über Ziele, Strategien oder Visionen herrscht. Es mag teilweise auch daran liegen, dass es solche Strategien oder Visionen überhaupt nicht gibt. Wertschätzend für die Mitarbeiter ist solch eine Situation jedoch nicht. Ein Unternehmen lebt doch erst dann richtig, wenn alle an einem Strang ziehen, wenn alle wissen, wohin die Reise geht. Das ist besonders dann wichtig, wenn ein Unternehmen mal durch schweres Fahrwasser geführt werden muss. Können Sie sich Mitarbeiter vorstellen, die die Pläne ihrer Geschäftsleitung motiviert umsetzen, ohne selbst einen blassen Schimmer zu haben, wohin die Reise eigentlich geht? Im Gegenteil, solche Zweifel rufen die Meckrer und die Intriganten auf den Plan, alles schlecht zu reden und auf diese Weise eine vielleicht schwierige Situation noch unangenehmer zu machen. Seien Sie Herr der Lage, nicht jeder Mitarbeiter muss über jedes Detail informiert sein, aber die grobe Richtung sollte jedem klar sein. Damit beugen sie auch dummen Gerüchten und falschen Vermutungen vor. Ein vernünftiges Maß an Informationen und das Wissen ein wichtiger, wertgeschätzter Teil des Ganzen zu sein, ist die Basis für das eigene Erfolgsgefühl. Und dieses Erfolgsgefühl ist wichtig, um Frustration gar nicht erst hochkommen zu lassen. Gehen wir über zu Mythos 4. Führung funktioniert immer nur von oben nach unten. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview von Bernd Gerob mit Gebhard Borke gehört, in dem dieser den Begriff nomadische Führung erklärte. Nomadische Führung bedeutet, dass Führung wechseln oder wandern kann. Sie kennen bestimmt auch Problemstellungen, in denen weg von der formalen Führung ein informeller Chef die Leitung übernimmt. Einfach, weil er in diesem bestimmten Moment die meiste Erfahrung, das meiste Wissen, die höchste Kompetenz hat. Solche Situationen gilt es als Führungskraft zu erkennen und zu reflektieren. Seien Sie dankbar, wenn Sie sich auf solche Mitarbeiter verlassen können, denn es geht nicht darum, immer und ständig voranzurennen, sondern das Team so weit wie möglich nach vorne zu bringen. Nehmen Sie als Beispiel einen Blindenhund. Es gibt keinen Zweifel, wer in solch einer Gemeinschaft der Führer ist, auch wenn diesem Führer ein wichtiger Sinn geraubt wurde. Und in den vertrauten vier Wänden wird er auch nicht auf die Hilfe des Hundes angewiesen sein. Aber dann, wenn es darauf ankommt, wenn er die Führung nicht leisten kann, dann übernimmt der Partner, der es in diesem Moment leisten kann. So sollte es auch im geschäftlichen Alltag laufen. Mythos Nummer 5 als Führungskraft bin ich für ein positives Betriebsklima verantwortlich. Koste es, was es wolle. Sie als Führungskraft tragen Ihren ganz individuellen Anteil an einem positiven Betriebsklima. Aber lassen Sie sich bitte nicht einreden. Sie sind immer und jederzeit dafür verantwortlich. Als Führungskraft sind Sie in der Pflicht, Entscheidungen zu treffen, auch Personalentscheidungen. Stellen Sie sich einmal vor, es handelt sich um eine dringende Terminarbeit. Ein Auftrag muss unbedingt fertiggestellt werden. Andernfalls laufen Sie Gefahr, eine hohe Konventionalstrafe zu zahlen, die Ihre Firma in eine gewaltige Schieflage bringen würde. Dass einige Mitarbeiter unter Umständen nicht glücklich sind, wenn sie Überstunden ansagen, Freizeiten nicht genehmigen oder andere Maßnahmen anordnen, das ist klar. Es hier allen immer recht machen zu wollen, in der vermeintlichen Absicht ein positives Klima zu schaffen, ist unmöglich. Hier gilt es mit Klarheit zu agieren und die besten Lösungen anzubieten, auch wenn nicht alle Beteiligten glücklich sind. Andernfalls werden Sie erpressbar. Ich darf an dieser Stelle noch einmal an Mythos Nummer 3 erinnern. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter nicht über die Ziele und Visionen im Unklaren. Je mehr Hintergrundwissen sie haben, desto größer ist das Verständnis für unpopuläre Entscheidungen. Gehen wir zu Mythos 6. Für die Führungskraft ist ein respektvoller, distanzierter Umgang mit den Mitarbeitern wichtig. Ein Du ist da unmöglich. Ich kann nur sagen, so ein Quatsch. Ein respekt- und vertrauensvoller Umgang hat nichts mit Sie oder Du zu tun. Wenn Ihre Mitarbeiter Sie als Mensch oder Vorgesetzten nicht akzeptieren, wird Ihnen ein Sie auch nicht weiterhelfen und umgekehrt wird ein Du nicht dazu führen, dass Ihnen alle Leute auf der Nase herumtanzen. Ich finde, jeder sollte die Form wählen, mit der er sich selbst wohlfühlt. Nicht vergessen sollte man jedoch auch, in welchem Umfeld oder welcher Firmenkultur man arbeitet oder wie international ein Unternehmen aufgestellt ist. Im Englischen benutzt man das Du selbstverständlich, wobei ich daran erinnern möchte, dass das englische You bei weitem nicht immer dem deutschen Du entspricht. Der Engländer weiß sehr genau, zwischen einem You im Zusammenhang mit der Anrede und dem Nachnamen und dem persönlicheren Du zu unterscheiden. Schwierig wird es auch bei der Arbeit in internationalen Teams. Als Führungskraft ist es oft schwierig, mit seinen deutschen Mitarbeitern oder Projektmitgliedern das Sie durchzuhalten um mit den englischsprachigen Teammitgliedern ein You zu pflegen. Das stößt dann oft auf Unverständnis. Ich selbst habe mich zu Anfang meiner internationalen Tätigkeit damit auch sehr schwer getan und muss zugeben, es fühlt sich gerade in Meetings nie richtig gut an. Irgendwann habe ich dann den Befreiungsschlag gewagt und bin konsequent auf das Du gewechselt. Geschadet hat es mir in keiner Weise. Sie verändern ja dabei nur die Anrede und nicht ihre Persönlichkeit. Vereinfachen kommt heute dazu, dass unsere Gesellschaft wesentlich lockerer mit dieser Formalie umgeht. Mythos Nummer 7 Als Führungskraft muss ich in allen Lebenslagen immer Vorbild sein. Wenn Sie diesen Anspruch haben, würde ich mich über eine E-Mail sehr freuen, in der Sie mir Ihre Erfahrung schildern. Ich persönlich halte es jedoch für schwierig. Die Menschen sind viel zu unterschiedlich in ihrer Persönlichkeit, zu verschieden in ihrem Fokus und zu individuell in der Gestaltung ihres Lebens. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Stellen Sie sich eine Führungskraft vor, verheiratet zwei Kinder. Die Einkommensverhältnisse erlauben es, dass die Ehefrau nicht arbeitet und sich hauptsächlich um Kinder und Familie kümmern kann. Glauben Sie bitte nicht, dass diese Führungskraft für alle anderen im Unternehmen eine Vorbildfunktion hat. In dieser konkreten Lebenssituation mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht. Weitere Beispiele brauche ich da gar nicht mehr beizufügen. In allen Lebenslagen immer Vorbild sein. Das geht einfach nicht. Ich halte es für unmöglich. Mythos Nummer 8. Als Führungskraft wird man geboren. Im Harvard Business Manager beantwortete die englische Wissenschaftlerin Chu Loki die Frage, ob es eine angeborene Führungskompetenz gäbe folgendermaßen. Nein, Charaktereigenschaften hätten sogar erstaunlich wenig Einfluss darauf, wie gut jemand als Chef wirklich ist. Anders sieht die Sache mit der Eigenwirkung aus. Einige Eigenschaften können helfen, von anderen als Führungskraft wahrgenommen zu werden. Der Begriff Führungskompetenz hat einen guten Ruf. Kein Wunder, er klingt nach Durchsetzungsstärke und Karriere auf der Überholspur. Constance Loki forscht an der London School of Economics und arbeitet an der Entzauberung dieses Mythos. Denn laut ihren Forschungen haben angeborene Eigenschaften wie Intelligenz, der Grad an Extrovertiertheit und Durchsetzungsstärke zumindest nur einen sehr geringen Einfluss darauf, wie erfolgreich eine Führungskraft ist. Nachweisen konnte die Wissenschaftlerin nur, dass jemand, der auf andere besonders klug oder charismatisch wirkt, von diesem schneller respektiert wird. Doch das macht ihn nicht automatisch zum besseren Chef. Umso fataler sei es, so Constant Loki, dass ein Großteil aller Unternehmen auf dieser Basis Mitarbeiter befördern würden. Leider, so die Wissenschaftlerin, würden Führungskräfte nichtsdestotrotz häufig aufgrund von Eigenschaften wie Extraversion, Charisma und wahrgenommener Intelligenz für ihre Aufgaben ausgewählt. Angesichts ihrer Forschungsergebnisse verwundert es nicht, dass ein Großteil von ihnen hinter ihren Erwartungen zurückbleibt. Kommen wir zu Mythos Nummer 9. Es ist wichtiger, Schwächen zu verbessern, als Stärken zu stärken. Nach meiner Einschätzung ist ein zu großes Augenmerk auf die Verbesserung von Schwächen kontraproduktiv und führt am Ende zu Durchschnittlichkeit. Geben Sie sich damit zufrieden, die negativen Spitzen Ihrer Schwächen abzubauen. Das ist in der Regel mit relativ überschaubarem Aufwand zu erreichen und blockiert nicht unverhältnismäßig viele Ressourcen. Ihr Hauptaugenmerk sollte jedoch bei der Weiterentwicklung der eigenen Stärken liegen. Wenn wir die Kapazität eines Menschen, und damit meine ich nicht die Intelligenz, wenn wir die Kapazität als Wissen mal Erfahrung definieren und sich diese Erfahrung zu einem sehr großen Teil aus Üben, Üben, Üben ergibt, dann wird schnell klar, dass bei fehlender Praxis diese Stärken abnehmen. Wenn ich also das Üben meiner Stärken vernachlässige, um meine Konzentration auf die Schwächen zu legen, dann werde ich in allen Bereichen nur noch Mittelmaß, nur noch Durchschnitt sein. Was jeden Einzelnen jedoch herausragend macht und unser Alleinstellungsmerkmal, den USP, ausmacht, das sind die individuellen Stärken. Und diese Stärken auszuspielen motiviert und treibt an und erzeugt darüber hinaus Respekt und Achtung im Unternehmen. Es gibt vermutlich viele Menschen, die eine bestimmte Aufgabe durchschnittlich erfüllen können. Aber wenn diese Aufgabe eine Ihrer ganz persönlichen Stärken ist, dann sind Sie der Experte auf diesem Gebiet und der Richtige, um genau dieses Problem zu lösen. Insofern macht es meines Erachtens wenig Sinn, Unzulänglichkeiten mit viel Zeit und Geld abzumildern. Schauen Sie lieber, dass Sie Organisationen Teams so zusammenstellen, dass sich Stärken und Schwächen optimal ergänzen. Sie vermeiden Durchschnitt und sorgen dafür, dass jedes Teammitglied genau die Arbeit macht, die es am besten kann, die ihm Spaß macht und wo er oder sie die höchste Leistungsbereitschaft hat. Kommen wir zu Mythos Nummer 10. Multitasking kann man lernen und üben. Wie wünscht sich ein Arbeitgeber seine Führungskräfte oder Mitarbeiter in der heutigen Zeit? Natürlich multitaskingfähig, selbstverständlich. Es stehen ja auch alle technischen Hilfsmittel zur Verfügung. Smartphone, Laptop, Internet, Multimedia-Applikationen und so weiter. Gleichzeitig soll man telefonieren, eine Meeting beiwohnen, eine Datenbankrecherche durchführen. Leider Funktioniert das so nicht? Studien aus der Hirnforschung und Psychologie zeigen uns das. Wie das Fachmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences berichtete, sind Multitasker ziemlich unkonzentrierte Menschen, die sich von ihren Aufgaben viel leichter ablenken lassen als andere. Ablenkungen und störende Signale führen am Ende dazu, dass Multitasker mehr Zeit für die gleichen Tätigkeiten benötigen. Aber wundert uns das wirklich? Wir merken es doch jeden Tag am eigenen Leib. Wir schreiben eine E-Mail und werden durch ein Telefonat unterbrochen. Bis wir nach Beendigung des Gespräches den Faden wiedergefunden haben, können gut und gerne 15 Minuten vergehen. Und das passiert uns an manchen Tagen dutzende Male. Mein Rat, entwickeln Sie Techniken, um Multitasking zu vermeiden. Outlook abschalten, wenn Sie zum Beispiel einen Brief schreiben oder einer anderen wichtigen Tätigkeit nachgehen. Das Mobiltelefon ins Sekretariat umleiten oder auch mal ganz ausschalten. So, liebe Hörer, das waren meine zehn Mythen zur Führung. Meine Empfehlung ist, solche Behauptungen immer zu hinterfragen und auf ihre Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Falls Sie noch andere Führungsmythen kennen oder gehört haben, schreiben Sie mir gerne. Das Repertoire ist wahrscheinlich unerschöpflich. Damit verabschiede ich mich für heute. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Bis zum nächsten Dienstag, Ihr Thomas Reining. Und sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, erzählen Sie doch Ihrem besten Freund oder der besten Freundin davon, den Arbeitskollegen oder Ihrem Chef. Vielleicht finden die ja ebenfalls ganz spannend, was ich hier erzähle und ich gewinne auf diese Art und Weise einige Hörer dazu. Das hilft mir, meinen Podcast noch etwas bekannter zu machen. Zum Abschluss noch das Zitat der Woche, heute von der International Federation of Dog Intelligence. Das Einzige, was sich Hunde von Menschen wünschen, ist Liebe, Einfühlungsvermögen, eben solche Intelligenz und die Bereitschaft zu lernen. Menschen, die sich bemühen, sie genauso gut zu verstehen, wie Hunde Menschen verstehen. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mailthomas reiningde Thomas bitte mit Haar und Reining bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören.